0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de proverbios. El autor principal de este libro es el rey Salomón, hijo de David, quien escribió cerca de 3.000 proverbios, según Primera de Reyes capítulo 4, de los cuales se registran cerca de 800 en este libro, los que fueron divinamente inspirados. Los capítulos 25 al 29 son una compilación de proverbios de Salomón realizada alrededor de 240 años después por un grupo de hombres designados por el rey Ezequías, según nos dice el mismo capítulo 25, versículo 1. Además de Salomón, participaron en este libro un grupo llamado Los Sabios, en los cuales Salomón se pudo haber basado y quizá compiló algunos de sus dichos. Se nombran también otros autores como Agur, el hijo de Jaque, según el capítulo 30, y las palabras del rey Lemuel y su madre, en el capítulo 31, aunque es posible que este último haya sido el mismo Salomón llamado a través de un apodo. A pesar de que este libro tiene características comunes con la literatura sapiencial del antiguo cercano oriente, lo cierto es que estos dichos están inspirados por Dios, lo que les da una sabiduría única e incomparable, considerando además que Dios dotó a Salomón de una sabiduría sobrenatural. Es precisamente el Señor quien se reconoce como la fuente de toda sabiduría en este libro, siendo central y supremo en la vida del hombre. En el Nuevo Testamento se cita el libro de Proverbios como escritura sagrada, en textos como Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y Romanos. En cuanto a la fecha de su composición, gran parte se realizó durante el reinado de Salomón, quien gobernó desde el 970 al 931 a.C. La sección compilada por los hombres del rey Ezequías debió ser hecha en algún punto entre el 716 y el 687 a.C. El libro está escrito en forma de poesía hebrea y debe ser interpretado como tal, donde el rasgo principal es el uso del recurso lingüístico llamado paralelismo. Hay tres formas principales en que se expresa este recurso: el paralelismo sinonímico. Aquí las oraciones paralelas dicen una misma cosa, pero de maneras distintas, por medio de la repetición. Por ejemplo, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Proverbios 2, También está el paralelismo antitético. Las oraciones paralelas aquí dicen lo opuesto, contrastando la primera cláusula con un pensamiento contrario en la segunda. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso dice Proverbios 1.7. Por último está el paralelismo sintético. Las oraciones aquí forman un pensamiento completo, donde la segunda cláusula amplifica el significado de la primera. Por ejemplo, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14.26. Debemos recordar que Proverbios instruye a través de principios generales o patrones para guiar la vida, que no debemos entender como promesas que siempre se cumplirán en el caso concreto, si se sigue un procedimiento dado. Además, en muchos casos los dichos de Proverbios describirán la vida como es más que como debe ser, es decir, en ocasiones realizará una descripción de lo que ocurre en la realidad en lugar de establecer una norma sobre cómo deberíamos conducirnos. El tema de este libro entonces es la búsqueda de una vida sabia llevada en el temor de Dios y en obediencia a su ley. Pretende guiar al pueblo de Dios en una religión práctica que aplique la fe en las promesas de Dios y guarde los mandamientos de su ley en todas las esferas de la existencia humana. No se debe perder de vista que Proverbios no se dirige a la humanidad en general como si fuera un manual que contiene pasos prácticos para una vida sabia. Más bien, se dirige al pueblo del pacto de Dios pensando en los individuos que lo componen más que en el conjunto y está expuesto en la forma de la instrucción de padres a sus hijos, por lo que resulta de gran utilidad para la enseñanza en la fe a nuestros pequeños. Proverbios está lleno de instrucciones prácticas para guiarnos en la santificación, dándonos ejemplos e ilustraciones de cómo morir al pecado y vivir para la justicia. Muestra cómo la palabra de Dios impacta nuestras relaciones familiares, las de amistad, las vecinales, nuestra vida de trabajo, nuestra relación con las autoridades y también con los necios e incrédulos. Todo esto, por supuesto, en el marco de la relación del creyente con Dios. Es decir, por encima de todo está el vivir en el temor de Dios, lo que implica ser consciente de quién es Él, tal como se ha revelado en su palabra, y de cuál es su voluntad para cada aspecto y situación de nuestras vidas. De esta forma, en Proverbios la sabiduría significa la habilidad o capacidad para vivir de una manera que agrada a Dios y nos permite disfrutar de su bendición en esta tierra. Desde luego, el principio de esta sabiduría es Cristo mismo, quien es la sabiduría de Dios encarnada y revelada a la humanidad. Esto es, Jesús es personalmente la sabiduría de Dios, por tanto todas las virtudes que vemos en este libro se encuentran personalmente reflejadas en el Hijo de Dios, quien las modeló con toda fidelidad durante su ministerio terrenal. Esto queda particularmente claro cuando vemos el capítulo 8, cuando se habla de la sabiduría personificada. En ella podemos ver un retrato de la persona de Cristo y de su obra en la creación, tanto así que este pasaje fue usado para defender la Deidad de Cristo y la Trinidad en los debates que tuvieron lugar sobre estas materias en la iglesia de los primeros siglos. Por lo mismo, como todos los libros del Antiguo Testamento, Proverbios también habla de Cristo y lo anticipa, como dice Lucas 24:44. Jesús es la sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 1. Aquel que es más grande que Salomón, dice Lucas 11. Y quien da la sabiduría a su pueblo, dice Lucas 21. De hecho... El apóstol Pablo explica que la sabiduría de Dios es extraña a este mundo y por eso éste la rechaza, de tal manera que solo puede ser recibida por el pueblo de Dios a través de su Espíritu Santo, como vemos en 1 Corintios capítulo 2. De esta forma, cuando este libro nos llama a buscar la sabiduría, nos está llamando directamente a buscar a Cristo, en quien se encuentran todos los tesoros de la sabiduría, como dice Colosenses 2.3. La santidad práctica y la vida sabia son una misma cosa y solo se encuentran en unión con Cristo y por el poder y la obra de su espíritu en nosotros. Tengamos muy en cuenta estas cosas entonces a medida que leemos este hermoso libro.